0: O tema dessa conferência da família é família, lugar de refúgio ou campo de batalha, que é o título do, do meu livro, família, lugar de refúgio ou campo de batalha. É, durante muitos anos, mais de 30 anos, eu escuto pessoas. Um longo, longos anos escutando na igreja como professora de escola dominical, como conselheira e depois no meu trabalho secular. A gente tem um consultório de psicanálise, terapia familiar. Então são muitos anos escutando pessoas. Quando as pessoas chegam no consultório, elas chegam com uma demanda. Há uma necessidade, há uma dor, há uma angústia. Há uma depressão, um transtorno psíquico, as doenças da alma tão comuns no nosso tempo. Nunca vivemos um tempo onde há tanto adoecimento na alma como hoje. Quantas pessoas estão hoje, nesse exato momento, andando por aí, angustiadas, solitárias, depressivas, querendo morrer, muitas até sem esperança, procurando uma solução. Cada dia, os laboratórios jogam uma tonelada de medicamentos no mercado para tentar conter a dor da alma. Para tentar conter as doenças da alma. E elas crescem cada vez mais avassaladoramente porque os remédios não dão conta de resolver o problema. Porque não é uma medicação que vai resolver a angústia que está lá porque ela tem sintomas que a medicação vai ajudar. Mas a origem da angústia está na alma. Então, quantos nós estamos vendo hoje? Pessoas que chegam com uma perda, uma perda física, uma perda de um relacionamento, de um casamento, uma perda da família e qualquer tipo de perda. Às vezes vem por uma doença física mesmo, que o médico vem e diz, olha, não resolve a sua doença física, deve ser psicossomática. Quem nunca ouviu falar não é, de uma dor que começa na alma e que deposita os sintomas no corpo. E ouvindo as histórias, cada vez que alguém vinha com essa demanda, que a gente parava para escutar essa pessoa. Ao escutar a história da pessoa... Nós vamos ver que o cenário do adoecimento É esse cenário que todos nós conhecemos Família Todo mundo aqui vivenciou a sua história familiar E cada um passou pelos revés que se passa toda a família Não existe família perfeita Não existe pais perfeitos Nós somos seres imperfeitos Nós estamos caminhando aqui procurando melhorias para a nossa vida mas quando nós paramos para olhar a nossa história de vida, muitas vezes nós vamos encontrar esses adoecimentos. E aí eu comecei a me questionar, família o que é? É um lugar de refúgio? Porque quando nós vamos para a palavra de Deus, a gente sabe o propósito pelo qual Deus criou a família. Para ser esse lugar de estruturação do ser humano, esse lugar onde nós recebemos a nossa identidade a nossa direção para a vida, a nossa formação, a nossa cultura, o um lugar onde nós aprendemos crenças e valores e que vão nortear toda a nossa vida. Mas por que família tem sido também um campo de batalha? E não é agora, no nosso tempo, nessa, na nossa geração. Quando nós olhamos nas páginas da Bíblia, nós também vamos encontrar famílias enfrentando os mesmos conflitos que nós enfrentamos hoje. Então, por que um lugar que foi preparado para ser um lugar de refúgio tem sido um campo de batalha, onde as guerras mais sutis ou declaradas acontecem, onde as feridas mais dolorosas acontecem, onde as dores que mais afetam a nossa maneira de ser acontece. Então, fazendo esses questionamentos, eu comecei a trabalhar, escutando as histórias e pesquisando sobre isso. E esse foi o tema de vários trabalhos acadêmicos que eu fiz, até chegar na tese de doutorado. Eu também escrevi sobre isso. E depois que eu aprofundei, eu senti esse desejo de colocar os textos bíblicos, depois que eu entreguei a tese, e daí surgiu o livro. Por quê? Porque todas as pesquisas que, que eu busquei, que, que trabalhava essa questão da estrutura familiar, da dinâmica familiar, todas as pesquisas, na verdade, tudo isso já tem na palavra de Deus. Antes que qualquer teórico embasasse qualquer experiência a partir com uma teoria a palavra de Deus já apontava todas as dificuldades que enfrentaríamos em família depois da queda e a solução que vinha a partir da presença de Deus nas nossas vidas então esse esse livro, ele traz essas questões psicológicas, essas questões subjetivas da nossa alma, a nossa necessidade de cura. Eu falo um pouco sobre a construção da identidade, o desafio da feminilidade, que é um tema é, tão difícil de compreender nesse mundo de hoje, com toda essa ideologia de gênero. Eu falo também dos caminhos da paternidade, dos papéis e funções familiares, eu falo do adoecimento também da alma e dos sintomas que vão para o corpo. Então, também tem um capítulo só sobre doenças psicossomáticas e alguns tipos de, de família, famílias disfuncionais, famílias e violência, família e abuso sexual. Então, tem uma pincelada em todos esses assuntos exatamente para oferecer para todos nós, como Igreja de Cristo, subsídios para nós escutarmos pessoas. Porque nós vivemos num tempo de muitas demandas. As pessoas vêm para a igreja, as configurações familiares são as mais diversas. Então as pessoas já vêm para a igreja, já vêm buscando uma solução, já vêm com uma dor na sua alma e precisa encontrar na igreja não apenas um pronto-socorro, um lugar Onde a gente vai para resolver uma emergência, um problema imediato. Não. Como igreja, nós somos uma comunidade terapêutica também. Que cuidamos do corpo, da alma e do espírito. Porque quando... Tem um texto que eu gosto muito, em terceiro João, que diz Amado, quero que te vá bem e tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, quando a nossa alma vai bem, quando nós estamos harmonizados, em harmonia, o espírito e a alma, o corpo vai receber os benefícios dessa harmonia interior. Então, a possibilidade da saúde é muito maior do que quando a nossa alma está em conflito. Né? E o material está ali, está lá atrás. Tem, como que é o nome da irmã? Márcia, né? Ela está lá atrás. Depois, quem interessar, pode lá é, a, a máquina de cartão de crédito ficou na igreja que nós estávamos ministrando e amanhã estará aqui. Né? Então, seria assim, é, subsídios para a sua própria vida, como tem sido para a minha, ao longo desse tempo. Deus tem me ensinado muito através dessas compreensões e também para ajudar outros. Né? Muitas vezes, aquilo que é tão bom para nós vai servir de, de subsídio para ajudar outros. Aliás, a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios, né, para que consoleis a outros com as mesmas consolações com que foste consolados por Cristo Jesus. Então, a gente sabe que naquilo que Deus tratou conosco, nas áreas de dores que Deus tratou conosco, é exatamente as áreas que Ele vai nos usar para ajudar outros. Por quê? Porque a gente experimentou, né? Aquilo que a gente experimenta, a gente tem condições de falar muito mais, né? Então eu quero ler inicialmente um texto bíblico que está em Efésios, no capítulo 1, versículos 17 a 19. E eu vou ler aqui na NVI, na tradução NVI. É, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1. É, a partir do versículo 15, ele fala de ações de graça e oração. E eu vou ler do 17 a 19. Diz o seguinte. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. A carta aos Efésios é uma carta muito especial para nós. Toda a Bíblia é muito especial. Mas quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele traz para nós essa revelação da presença de Deus. E aqui nesse capítulo, principalmente, quando ele diz, peço, ele faz uma oração pelo povo, e uma oração também por nós, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que ele, que ele faz, é dizer a quem ele está orando. Eu peço que o Deus, mas qual Deus? Havia tantos deuses naquela época. Principalmente em Éfeso. Havia muitos deuses. E ele traz ali especificamente a que Deus ele estava se referindo. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não era um Deus qualquer. Era um Deus, como a própria palavra já tinha sido falada por Jesus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era o Deus que enviou Jesus, era o Deus que esteve manifestando através de Jesus a sua linguagem. Porque quando João diz, no, no princípio era o verbo, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então Jesus é a própria expressão de Deus. A comunicação de Deus para conosco. Então ele está situando a que Deus ele estava falando. O Deus que falou através de Jesus. O Deus que viou Jesus para sentir a nossa humanidade. De tal forma que pudesse compreender tudo aquilo que nós passamos Que pudesse compreender todos os nossos limites Todos os anseios da nossa alma Todas as nossas dificuldades E que pudesse compreender O que é viver em família Porque Jesus poderia ter chegado aqui com 30 anos Não é gente? Poderia ou não? Sim, ele poderia ter surgido nessa terra Enviado por Deus já adulto Para iniciar o seu ministério Mas não Jesus veio aqui E foi gerado no ventre de uma mulher Assim como todos nós Porque ninguém aqui foi gerado em laboratório né? Todos nós fomos gerados E o ventre de uma mulher acolheu né? Cada um de nós Todo mundo aqui teve uma mãe né? Teve um pai Então Jesus passou pela nossa humanidade Experimentou essa vivência intrauterina Jesus veio aqui e experimentou também todas as emoções da sua mãe. Teve infância, viveu todas as fases de idade. Em cada fase de idade, ele vivenciou também o desenvolvimento que a palavra de Deus diz que ele se desenvolvia fisicamente, em estatura, em sabedoria, em conhecimento, todas as áreas. Desenvolvia na mente, nas emoções... E nas decisões que é a nossa alma. Então, Jesus passou por todos esses estados emocionais que nós passamos. Na verdade, ele sofreu tudo que nós sofremos. Só teve um sentimento que Jesus nunca sentiu. Sentimento de culpa. Porque ele nunca pecou. Mas mesmo assim, ele sabe o peso da nossa culpa. Porque a palavra de Deus diz que ele carregou todos os nossos pecados ali na cruz. Na verdade, a palavra de Deus diz que ele se fez pecado por nós. Se fez. E quando eu penso nos momentos que antecederam a crucificação, quando Jesus estava ali no jardim orando, que ele estava ali com seus três discípulos, quando ele estava ali naquele momento que eles dormiram, naquele momento Jesus suou grandes gotas de sangue. Na verdade, na cruz, ele iria derramar o sangue. E o seu sangue seria derramado porque ele seria açoitado, ele iria sofrer, ele iria ser exposto, todo o seu corpo ia ser dilacerado e o sangue ia fluir. Mas no Getsemane e ali no Jardim das Oliveiras, um pouco antes da cruz, o que ele sentiu foi angústia de morte. Ele próprio disse, a minha alma está angustiada até a morte. A dor e a angústia que Jesus estava sentindo naquele momento, apontava não apenas para o sofrimento físico que ele iria passar na cruz, mas pelo que ele iria se tornar na cruz, como pecado por nós, para pagar o preço. Então, ele, sua grande esgota de sangue, isto é, a dor da sua alma, fez com que ele já vertesse o sangue por nós. Voluntariamente, porque quando ele diz, pai, se possível, passa de mim este cálice, mas se não seja feita a tua vontade. Ali ele se colocou debaixo da vontade do pai para cumprir a missão. E quando ele estava na cruz, sofrendo, nós conhecemos toda essa história, o momento maior de dor que Jesus sentiu não era a dor física não era a dor física porque a dor física era crucial era terrível mas eu penso que a pior dor que Jesus sentiu foi a dor do desamparo naquele momento que ele fala Deus meu Deus meu por que me desamparaste é o único momento em toda a trajetória Jesus, que ele sente o desamparo por quê? porque ele sentiu a nossa humanidade de tal forma de tal forma que quando qualquer ser humano que sente desamparo e aliás a grande dor do mundo hoje é o desamor e quando uma família falta a essência do amor, quando na família falta o oxigênio que vitaliza a família porque sem amor, família é apenas um ajuntamento de pessoas na mesma casa, mas a casa não será lar, lar que no nosso português é o prefixo da palavra lareira, lugar onde se aquece do frio, porque o pior frio não é o frio da atmosfera, de um inverno rigoroso, porque esse vem um agasalho que aquece, tem uma a lareira que aquece, o pior frio não é esse, o pior frio é quando falta amor na vida, quando falta amor na família, porque aí vem a solidão e não a solidão de não ter pessoas ao redor porque essa solidão é fácil, você vai para junto de outra pessoa, mas a pior solidão é também quando nós estamos rodeados de pessoas e há uma solidão na alma, essa solidão Jesus sentiu nesse momento que ele fala, Deus meu. E nesse momento ele chama Deus, Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Mas logo depois, Jesus fala, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, no momento, ele sentiu o desamparo e separou do pai, do espírito, e imediatamente ele diz, nas tuas mãos, pai, eu entrego o meu espírito. E ali ele inspira e ele diz, está consumado, está consumado a nossa salvação. Está consumada a nossa cura, está consumada a nossa libertação, está consumada o preço foi pago, temos direito hoje a vida e vida em abundância, porque ele pagou o preço por nós e hoje quando nós oramos, quando nós louvamos, quando nós olhamos e sabemos que a trindade está à nossa disposição, na trindade tem alguém que sabe o que é ser humano como eu e você. Há um ser humano na trindade, há um Deus né? que sentiu toda a nossa humanidade. E ele sabe o que é viver em família, a necessidade que nós temos. Por quê? Porque Jesus veio aqui e quando ele chegou aqui, ele disse, é chegado a vós o reino dos céus. Ele estabelece o reino dos céus em meio ao reino das trevas. E ele veio se apresentar como rei. E ele veio formar uma família real. A partir de Jesus, cada um que vive aqui, tendo ou não uma família humana, passa a ter direito a uma família. Passa a ter, porque Jesus nos inseriu na sua família. Uma família real. E Deus se apresenta para nós como pai. Então, quando o apóstolo Paulo ora diz, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo... O Deus do amor O Deus da graça O Deus da misericórdia E ele diz O glorioso pai A maior necessidade do ser humano Como família é ter um pai No mundo que nós estamos vivendo Há um, um, um sentimento de orfandade hoje Escutando pessoas Uma das maiores dores É quando alguém diz Meu pai me abandonou Eu não tenho pai meu pai foi embora e aí essas histórias que nós escutamos todos os dias, todos os dias. Há um sentimento de orfandade no mundo hoje, mas não é uma orfandade produzida porque alguém morreu, porque um pai morreu, não, é muito mais do que isso, é uma orfandade produzida por um sentimento de vazio de paternidade, órfãos de pais vivos. E é exatamente onde o inimigo Trabalha para roubar Jesus disse que o ladrão Vem senão não para roubar Matar e destruir Então ele veio para roubar Roubar o que é a nossa essência de vida a, a nossa identidade O nosso sentimento de pertencimento Quem nós somos Todo ser humano Precisa se sentir pertencente A alguém Nós não nascemos aqui para viver soltos na vida Não o ser humano tem necessidade de pertencimento. E quando e é isso que dá identidade. Identidade é o sentimento de valor pessoal. Senso de valorização da vida. Senso de pertencimento. Eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu pai, eu tenho uma identidade, eu tenho uma família, que é o nome que eu vou transmitir. Então, esse, essa identidade, essa estrutura... Que nos, que nos dá segurança para nós caminharmos nessa vida. E aí, Paulo apresenta o glorioso Pai. Porque é exatamente nas falhas da paternidade que o inimigo entra para roubar. Porque quando ele rouba esse sentimento de pertencimento e de valor pessoal que cada ser humano tem e precisa ter para poder caminhar pela vida. Ele deixa um vazio tão grande que a pessoa vai tentar preencher com compensações para dar conta do seu vazio. E o mundo tem ofertas das mais diversas para tentar preencher o vazio que fica da paternidade. Aí vem álcool, drogas, sexo, né? pornografia. E tudo isso, compulsões, tudo isso que a gente está vendo por aí Prazeres, diversões, tudo mais Que é para tentar preencher um vazio que tem lá dentro De um sentimento de pertencimento Aí Deus vem e é isso que o apóstolo Paulo quer Revelar aqui o glorioso pai, não é um pai qualquer Não é um pai que abandona não, é um pai glorioso, isto é, está acima de todas as coisas e a paternidade dele é a paternidade que preenche todas as nossas necessidades, Por quê? porque quando Jesus chegou aqui, ele chegou para nos dar acesso ao pai, a palavra de Deus disse que no, na cruz o véu se rasgou de alto a baixo, não foi de baixo para cima, foi de de cima para baixo O caminho foi aberto pelo Pai Deus abriu o caminho para nós Para que nós tivéssemos acesso a Ele Pela via do caminho aberto na cruz do Calvário Então, ali inaugurou o tempo da graça Ali inaugurou o que nós recebemos Essa filiação, essa paternidade de graça E a Bíblia também diz que Deus faz com que o solitário Habite em família Deus é pai dos órfãos Então, na presença do Senhor Ninguém precisa se sentir órfão Pode o pai da terra ter falhado Pode a mãe da terra ter falhado Pode a família ter se desestruturado Ter perdido seus alicerces familiares Seus pilares familiares Que faz essa estrutura Tão necessária para a nossa vida Tão necessária para nós caminharmos aqui Mesmo que isso aconteça Mesmo a um pai que jamais nos abandona e que vela por nós. Muitas vezes eu escuto no consultório alguém falando, ah, Ilma, mas meu pai me abandonou e eu nem conheci meu pai, ele nem me registrou, e eu costumo dizer que pena. Seu pai foi roubado e saqueado no maior privilégio que um homem pode ter, que é a paternidade. Ser é aquele que deu origem. Há uma vida que fundou uma descendência. É o maior privilégio que um homem pode ter. E ele foi roubado e saqueado na essência desse privilégio. Preste atenção, ele não te conheceu. Ele nem sabe a pessoa linda e maravilhosa que você é. O sujeito bom que você é. Ele não pôde andar com você, te carregar no colo, te levar na escola... E nem teve aquela homenagem do dia dos pais, quando você nem sabia ainda desenhar, que você fez aquele desenho e que levou para casa para entregar ao um pai, ele não teve essa homenagem, ele foi roubado, porque você não ficou órfão. Deus supriu a sua necessidade, Deus guardou a sua vida, Deus te trouxe até aqui, Deus te segurou pela mão, Deus te ajudou a caminhar, Deus abriu as portas para você, Deus te levou para o caminho para conhecer Jesus, te promete vida eterna, te dá vida em abundância, te dá alegria na alma, te dá valor pessoal, porque Jesus morreu por você. Quando é cristão, eu posso falar tudo isso, né? Quando não é cristão, eu não posso. Mas quando eu tenho a oportunidade de dizer da paternidade de Deus, isso tem o poder de mudar qualquer história. Qualquer história. Então, é muito bom a gente compreender quem é esse glorioso Pai. E ele continua, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria não se aprende em bancos escolares. Nos cursos de graduação, pós-doutorado, nada disso. Sabedoria não é um saber acadêmico. Não, sabedoria é a vida compreendida no ponto de vista de Deus. Então só recebemos sabedoria de Deus... Através da palavra de Deus E Paulo ora Por quê? Porque na cidade onde os cristãos estavam Que estava a igreja de Éfeso Era uma cidade que tinha tantos deuses Tantas buscas E aí ele fala Que Deus lhes dê espírito de sabedoria e de revelação Porque a sabedoria traz a revelação Junto com a sabedoria vem a revelação porque quando a nossa mente começa a alcançar os mistérios da sabedoria de Deus, quando nós começamos a olhar a vida na perspectiva da palavra de Deus, a nossa mente se abre e Deus revela esse conhecimento para nós, no pleno conhecimento dEle. O Espírito Santo, Ele é de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Ele está em Deus faz parte da trindade, sabe tudo sobre Deus. E ele veio habitar em nós. Quando Jesus fala, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o Consolador. Ora, por que, que nós precisamos de Consolador? Né? Por que, que nós precisamos? Porque nós estaríamos aqui neste mundo Precisando desse acolhimento Desse aconchego Dessa paternidade Desse valor pessoal Então eu vou deixar o Espírito Santo com vocês Para consolar Para estar junto Para revelar Para trazer o meu conhecimento Então ele sabe tudo sobre Deus Vem morar em nós Nós humanos cheios de falhas Esse... Esse barro, né? como a palavra de Deus diz. Né? Somos vasos de barros, imperfeitos, cheios de rachaduras, cheios de imperfeições, cheios de falhas. Mas aprove a Deus, enviar o seu Espírito para morar em nós. Para trazer essa revelação do conhecimento de Deus. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Não esses olhos físicos. Porque com esses olhos físicos, nós vemos apenas o que está diante da nossa visão. No limite da nossa visão. Há um limite para a nossa visão humana. Mas ele está falando, abra os olhos do, do coração de vocês. Sejam iluminados. Por quê? Porque os olhos da alma são os olhos que podem ver além de. Isto é, quando nós começamos a conhecer Deus, nós passamos a ter visão espiritual. E a visão espiritual, ela não tem esse limite da visão física, porque a visão física termina na morte. A não, a não ser que a pessoa tenha alguma anomalia visual, que ela perca a visão, mas essa visão física, na maioria das pessoas, vai terminar... Na morte, a hora que o nosso coração para de bater, não tem mais visão. E aí o apóstolo Paulo fala, fala para nós, não, mas eu quero dar uma outra visão. Deus tem uma outra visão, uma visão que transcende a morte. Uma visão que ultrapassa essa dimensão terrestre. Como ele fala aos filipenses, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós temos uma visão que ultrapassa a morte que vai muito mais além. E essa compreensão que nos faz entender o que é família no propósito de Deus, que eu vou continuar falando sobre esse assunto amanhã cedo. O que é família lugar de refúgio? E por que a família se transformou no campo de batalha? Qual é o propósito? E só vamos compreender isso quando os nossos olhos espirituais são abertos. Porque com esses olhos humanos, sem iluminação nenhuma do conhecimento de Deus, nós vamos pensar como o mundo pensa. E o mundo pensa que família é uma instituição falida. Nunca vimos um tempo onde o arsenal do inferno está tão direcionado para destruir os princípios de Deus para a família como hoje. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo bem difícil, onde as mais diversas configurações familiares estão apontando para essa mente cega para essa falta de visão, porque a Bíblia também nos fala que o príncipe deste mundo tem cegado os entendimento dos homens para que não vejam a verdade, e ver a verdade é o caminho da cura, quando Jesus diz para que vendo, vendo, vejam, ouvindo, ouçam, Quebrante o coração e sejam por mim curados. Então a cura tem um processo. A cura tem um caminho. É preciso ver com os olhos da alma. Ouvir com os ouvidos do coração. Quebrantar o coração, isto é, um coração endurecido por todas essas questões humanas que se quebranta na presença do Senhor através da um do Espírito Santo de Deus, e aí pode amar, porque o coração endurecido tem o fluxo do amor obstruído, e é assim que muita gente vai para o casamento, com o fluxo do amor obstruído, obstruído por quê? Por mágoas, ressentimentos, amarguras, rancores, tudo que foi construído ao longo da história de vida, nas circunstâncias adversas, de vidas ao longo da história, que faz tantas pessoas reféns emocionais do passado. E como reféns emocionais, o coração fica tão endurecido. Porque o que, que é um, um coração endurecido? É um coração que foi tão ferido pela vida, que se fecha, que não se quebranta mais. E fecha com todos esses sentimentos negativos dentro. E aí não consegue reconhecer Deus como Deus de amor. Não consegue amar a si mesmo e não consegue amar o outro. Porque o fluxo do amor está obstruído. E aí não quebranta, e é o que nós estamos vendo. Famílias sem amor. Irmãos, a falta de amor é o que mais mata no mundo inteiro. Quando a gente vê aquelas criancinhas morrendo naqueles países em guerra aquelas crianças esqueléticas, os ossos aparecendo, a gente sabe que elas estão morrendo, em primeiro lugar, porque falta comida mesmo, que vem alimentar o corpo físico. Mas a maior carência, o que está por detrás, a gente sabe que a comida não chegou lá, porque, porque tem um sistema perverso, sistema político, econômico, social perverso, que foi com todo um processo de destruição, minando a nutrição física, mas antes de minar a nutrição física, minou e destruiu a nutrição emocional. Porque quando um país está em guerra, quando o um país está nessa fome, as famílias são totalmente destruídas. Falta amor. Então, a carência de amor é o que mais mata no mundo inteiro. A gente já sabe, segundo a Organização Mundial de Saúde... Que a depressão será o mal que mais irá ceifar vidas nessa década que nós já estamos. Perdendo apenas para as doenças do coração e para o câncer. Então, a gente sabe, mas quando a gente vai escutar a história de alguém que muitas vezes está com um adoecimento do coração, a gente sabe que a tristeza adoece o coração e que muitas vezes naquela história de vida tem dores nunca faladas, nunca tratadas, Tristezas nunca expressas, que estão lá guardadas na alma. E quantas vezes por trás do câncer, além de todos os fatores físicos, biológicos, a gente já conhece das pesquisas que falam sobre o câncer. Quando a gente vai estudar a história de vida, ouvir a história de vida, tem ali tantos rancores, tantas dores retidas, tanto adoecimento na alma que vai ali deixando o corpo vulnerável para o adoecimento. Então, a falta de amor. Ninguém vai morrer e receber um diagnóstico. uma um, Ali dizendo morreu de quê? Morreu de fome de amor. Não, a gente não vai ter. Mas, na verdade, quantas pessoas estão morrendo ao nosso lado por fome de amor, que está deixando o corpo vulnerável ao adoecimento. E quando falta amor na família, quando falta o um amor na família, está faltando a essência da vida. A dinâmica relacional da família pode produzir a saúde ou a doença dos seus membros. E quando a família perde o foco do seu propósito e se torna uma família disfuncional, surge aí uma família psicosomática, Deixando e produzindo o legado de dores e angústia em uma transmissão geracional que perpetua as distorções nos relacionamentos. E por isso, Paulo, ora que os nossos olhos sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança pelo qual ele os chamou. Qual é a nossa esperança? Nós estamos aqui... Para viver uma vida limitada. Uma vida de baixa qualidade. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, e eu vim para que tenham vida. E a tenho em abundância. Vida em abundância no Espírito. Com a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Vida em abundância na alma. Com emoções positivas, né? uma alma em harmonia com o Espírito de Deus, isso dá saúde produz saúde para nós saúde emocional, por quê? porque quando a tristeza toma o coração a alegria vai embora e quando Jesus chegou aqui que ele entra na sinagoga que ele abre o livro do profeta Isaías ele abre exatamente no capítulo 61 e ele começa a ler e lhe diz, o Espírito Santo está sobre mim porque ele me ungiu e ele começa a dizer qual era as bases do seu ministério: para dar liberdade aos cativos, para curar os quebrantados de coração. Então, ele dá ali o caminho para que a gente conheça a esperança pelo qual ele nos chamou. Então, nós fomos chamados, não para viver apenas uma vida aqui, aqui somos passageiros peregrinos, nós estamos aqui, mas nós temos uma vida eterna em Cristo Jesus e esta é a nossa esperança pela qual ele nos chamou, há uma vida que já vivemos aqui como parte da família de Deus mas que vamos viver eternamente as riquezas da gloriosa herança dele nos santos família tem herança toda família deixa um legado nem sempre é um legado financeiro, não é? Nem sempre, a maioria das famílias é, que nós convivemos hoje não está deixando fortuna, não está deixando um legado de tanto, tantos bens patrimoniais, porque o maior legado que uma família deixa para os seus filhos são os princípios da palavra de Deus, que são arraigados no coração, que nos faz enxergar muito mais além do que essa vida física. Nós temos uma gloriosa herança que Deus preparou para nós como filhos de Deus, filhos amados do Pai. É isso que nós somos. E todos os dias nós temos o desafio, muitas, e todo mundo aqui já enfrenta, enfrentar as tentações, que quer exatamente desafiar quem nós somos. Quem você é? porque a estratégia do inimigo não mudou, não mudou. A mesma estratégia que ele foi para Jesus na tentação, ainda é. Porque quando Jesus vai ali para o deserto para ser tentado, então nem Jesus foi ao deserto de livre espontânea vontade, ele foi levado ao deserto, e todos nós sabemos o que é um deserto, quem nunca passou, quem não está passando, a boa notícia é que vai passar. Sabe por quê? Porque Jesus falou: no mundo tereis aflições. Então, quando nós estamos passando um momento de aflição, é um deserto para nós, não é? É um tempo, muitas vezes, de solidão, de apoios humanos. Quantas, quantas vezes você está passando por uma luta que ninguém está sabendo da sua luta, mas Jesus sabe. Se não passa a sua luta sozinho Deserto realmente é lugar de solidão Mas é lugar de sarça ardente Isto é, de revelação de Deus É lugar onde a gente passa a ter intimidade com Deus E quando Jesus estava ali no deserto A palavra de Deus disse que Satanás foi lá Foi lá tentar Jesus Ora irmãos, Jesus precisava ser tentado? Precisava? Não Ele era filho de Deus mas por que, que ele foi tentado? Para nos ensinar, para viver a humanidade a tal ponto que vivesse todas as lutas e tribulações que aqui nós passamos para nos ensinar. Porque a primeira coisa que Satanás faz é se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ora, qual foi a resposta de Jesus? Vamos lá? Qual foi a resposta? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a última palavra que Jesus ouviu da boca de Deus antes de ir para o deserto? A seguir a quê foi Jesus para o deserto? Lucas diz, a seguir foi Jesus levado ao deserto. A seguir a quê? Ao batismo? Ao batismo? Quando Jesus vai, começa ali a ser batizado, ecoa uma voz no céu que diz, este é o meu filho amado em quem eu tenho um grande prazer. Ora, Jesus não sabia quem ele era? Sabia ou não sabia? Sabia, ele sabia quem ele era. Mas naquele momento, Deus declara como pai, esse é o meu filho amado, uma declaração diante dos céus, diante do Erno, quem Jesus era. Então, quando Satanás vem e diz, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, a resposta de Jesus é mais ou menos na nossa linguagem assim, Satanás, eu não preciso te provar quem eu sou, eu não preciso transformar pedra em pão, porque eu sei quem sou, a minha, o meu corpo está faminto porque eu estou em jejum, mas a minha alma não está faminta. A minha alma, porque ele estava com a alma abastecida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que me alimenta é o que Deus disse sobre mim. Então eu tenho identidade. É isso que Jesus estava dizendo naquele momento para Satanás. Não preciso desse reconhecimento, transformar pedra em pão para poder dizer que eu sou filho amado de Deus. Irmãos, transformar a pedra em pão, trazendo para o nosso contexto, é todas as vezes que tem um buraco na nossa alma e que a gente precisa ser amado por aquilo que faz e não por aquilo que é. As pessoas carentes, que vivem nessa carência enorme de reconhecimento, de pertencimento, de identidade elas tentam o tempo inteiro ganhar reconhecimento por aquilo que faz, pelo cargo que tem na empresa, pela profissão que tem, pelo dinheiro que ganha, por aquilo que faz pelo outro, mas faz não como uma doação de, de amor, mas faz porque tem necessidade de reconhecimento. E quando não é reconhecido, fica magoado e ferido. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui, que a gente não precisa transformar a pedra em pão que do momento que cai no nosso coração essa revelação que nós somos filhos amados do Pai nós temos um Pai nós não somos órfãos nesse mundo nós temos uma família nós pertencemos a uma família e mesmo que a nossa família terrena seja cheia de falhas tenha produzido dores na nossa alma, do momento que nós recebemos a paternidade de Deus e que isso cai cai no nosso coração, que nós sabemos que podemos confiar nessa paternidade, que não estamos soltos nesse mundo, não somos órfãos, somos filhos amados, temos um pai, temos uma nossa família e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, os que confiamos nessa palavra, conforme a atuação da sua poderosa força. Não Somos órfãos. Temos uma família. E é essa família que Deus conquistou para nós, através de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, que nos dá identidade. De quem? E Paulo ora novamente, no capítulo 3, de Efésios. Né? Ele ora por essa razão. 3, 14. Ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome. Toda família nos céus e na terra. Somos da família de Deus. Somos amados do Pai. Não temos que viver carente. Essa revelação cura nossa alma. E nos faz caminhar aqui com segurança e com identidade. Em nome de Jesus.